0: يا رولا ازيك الحمد لله أخوارك تمام؟
1: والله الحمد لله
0: النهاردة الصبح قريت حاجة بصراحة عجبتني جدا
1: مم.
0: شوف هي تعريف بعض المصطلحات يقال في الكذب إنه شيك بدون رصيد حلو. العمر عملية جمع عند الرجال وطرح عند النساء الصدق عملة نادرة يصعب تداولها بين الناس الضمير صوت بيقول إن هناك من يرانا التواضع هو أن تعرف كيف تجعل الناس يقولون ما تريد أن تقول عن نفسك التسامح مثلاً أن تحب أشخاصا لا يستحقون الكتب أجمل أثاث في المنزل حتى إذا لم تقرأ النقد كالمتفجرات يجب أن توضع في أيدي الخبراء وحدهم والعمر قطار تستقله في رحلة الزمن أما الفجر الفجر إيه؟ <تصفيق> <تصفيق> الفجر إيه؟ هو أحلى فودكاست ممكن الواحد يبدأ بيه يومه <تصفيق>
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا رولا عبد الرحمن
0: وأنا شهاب سمير قهوة الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة من سجين في زنزانة روسية بسبب قضايا سرقة ومخدرات وجرائم عنف إلى محارب في ساحات القتال في أوكرانيا. ده سيناريو بيعيشه آلاف السجناء اللي بيشاركوا مع القوات الروسية في حربها ضد أوكرانيا حاليًا، وهم جزء من جيش غير نظامي اتشكل من خلال الشركة العسكرية الروسية الخاصة، واللي بيطلق عليهم بالمختصر مجموعة فاجنر. وبحسب النيويورك تايمز، بيتصف المقاتلين بأنهم أشخاص ليهم تاريخ طويل من العنف والجريمة في المجتمع الروسي، فبعضهم مدانين بالسجن لأكثر من 10 سنوات. أو السجن المؤبد في قضايا القتل المتسلسل والاغتصاب. ودول وجدوا من المشاركة في الحرب الأوكرانية مهرب من حياة السجن، خصوصًا بعد ما وعدتهم الحكومة الروسية بأنها يطلق سراحهم في حال شاركوا في جبهات الحرب. وبتشير التقارير إن الآلاف منهم اتقتلوا في الأشهر الأولى من مشاركتهم بالحرب، رغم إن الحديث عنهم كان محدود في المجتمع الروسي قبل كده. إلا أن سيرة المجموعة أصبحت حديث الإعلام والناس في الأشهر الأخيرة، خصوصًا بعد ما سافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجنوب روسيا ديسمبر الماضي. للمشاركة في حفل تكريم الجنود الروس المشاركين في الحرب، واللي منح فيها أرفع الميداليات لبعض المقاتلين، وكان من بينهم أفراد من مجموعة فاجنر. طب السؤال دلوقتي، مين هما مجموعة فاجنر وإزاي اتشكلت؟ وإيه مدى مساهمتهم في صراعات بدول عربية وأفريقية؟ تأسست مجموعة فاجنر في 2014، ومالك الشركة هو بريجوجين، واللي بيعتبر النهارده واحد من الأثرياء الروس، وبيعرف أيضاً باسم طباخ بوتين. ده بسبب انه بدأ حياته كطباخ، وتحول من بائع للهوت الى طباخ رئيس الروسي فلاديمير بوتين في التسعينات، وهو حاليا رجل اعمال واسع النفوذ والمساعد المقرب من بوتين. اشتغل بريوجيجين مع خبير عسكري اسمه ديميتري اوتكن في تأسيس المجموعة. واوتكن اصلا كان عميد سابق في الجيش الروسي، وكان من قدامى المحاربين في حروب الشيشان، وكانت بتتألف المجموعة اللي ساعد اوتكن في تأسيسها من آلاف المرتزقة، من منهم عناصر من قدامى المحاربين وافراد من وحدات النخبة العسكرية. في نفس السنه اللي اتاسست فيها المجموعه وتم تكليفها باول مهمه عسكريه لها بشكل علني وكانت المهمه الاولى ليها في شبه جزيره القرم ولعبت فاغنر دور في مساعده القوات الانفصاليه المدعومه من روسيا على السيطره على الجزيره وعموما المجموعه دورها ما كانش محصور داخل روسيا بس بل كان ليها حضور في دول اخرى ايضا في الشرق الاوسط وافريقيا فالمجموعه كان ليها نشاط في سوريا في 2015 وقتلت الى جانب القوات المواليه للحكومه السوريه وكان ليها نشاط في حراسه حقول النفط هناك ونشطت ايضا المجموعه في ليبيا بدايه من 2016 ودعمت القوات المواليه للقائد العسكري خليفه حفتر بيعتقد ان 1000 مقاتل من فاغنر ساعدوا قوات حفتر في الهجوم على طرابلس اللي كان في 2019 ومش بس كده عملت المجموعه ايضا في جمهوريه افريقيا الوسطى في 2017 كان ليها دور في حراسه مناجم الماس وايضا عملت في حمايه مناجم الذهب في السودان حتى ان في الفتره الاخيره تم دعوه مجموعه فاغنر من حكومه مالي في غرب افريقيا عشان توفر الامن ضد الجماعات المتشدده وبتشير التقارير أن وصول المجموعة لمالي كان سبب في انسحاب فرنسا منها في 2021
1: مؤخرا لعبت فاغنر دور مهم في الحرب الأوكرانية. في البداية كانت مشاركة فاغنر محدودة جداً وهدفها كان محدود لدعم قوات الجيش الروسي الموجودة في الخطوط الأمامية لكن يوم ورا يوم صار الاعتماد على جنود فاغنر يزيد وبدوا يشاركون في معارك حساسة في الجبهات الأوكرانية. هذا الشيء كان مهم جداً لروسيا لأن جيشها كان يواجه خسائر كبيره وغير متوقعه في الحرب ففي احصائيات تقول ان الجيش الروسي خسر اكثر من 25000 من يوم بدا في الحرب لذلك دخول قوات فاجنر في الحرب خفف كميه الضغط السياسي والعسكري على موسكو خصوصا بعد المعاناه اللي واجهتها القوات الروسيه الرسميه واللي تجسدت في شيئين اساسيين الاول تغيير بوتين المستمر لقيادات الجيش والثاني دعوه للتعبئه العامه العام الماضي واللي صار مع التعبئة هو ان فاغنر قدرت تستقطب عدد مقاتلين اكثر فالتعبئة سمحت بالافراج عن الاف السجناء من السجون الروسيه في مختلف المناطق فاغنر قدرت انها تجند 40 الف من السجناء وارسلتهم للحرب وبكذا صار عند روسيا 300 الف جندي و20 الف متطوع هالعدد يعتبر ضعف عدد الجنود اللي كان عند روسيا من يوم بدت في الحرب تدخل فاغنر في الحرب الاوكرانيه جدد الاتهامات الغربيه عليها بارتكابها جرائم حرب في اكثر من دوله في صحيفة الغارديان البريطانية ذكرت ان مجموعة فاغنر متورطة في عمليات تعذيب وقتل ممنهجة ضد المدنيين في اوكرانيا وتمتد هذه الجرائم في عدة دول من بينها سوريا وليبيا بعد ما نشرت روسيا بين ألاف و ألف مرتزق هناك واتهمت الامم المتحده والحكومه الفرنسيه مرتزقه فاغنر بارتكابهم عمليات اغتصاب وسرقه ضد المدنيين في جمهوريه افريقيا الوسطى هذا غير اتهامات زراعه الغام أرضية وعبوه ناسفه اخرى في ليبيا تحديدا في طرابلس ويكشف تقرير دول نشرته نيويورك تايمز بان المرتزقة الروس التابعين لشركه فاغنر قتلوا فيها مدنيين ونهبوا منازل وضربوا بالرصاص المصلين في مسجد خلال عمليه عسكريه كبيره في افريقيا وشملت الانتهاكات استخدام القوه المفرطه والقتل العشوائي ودخول المدارس والمنظمات الانسانيه ومع تصاعد دور فاغنر في الحرب الروسيه ضد اوكرانيا سارعت امريكا مؤخرا لتصنيف المجموعه كمنظمه اجراميه دوليه وفرضت عليها وعلى الأشخاص والمجموعات المساندة العقوبات. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية إن قرار التصنيف والعقوبات جاء بعد ما اتضح أن بوتن يعتمد على فاغنر في حربة على أوكرانيا. واتهمت فاغنر بالتدخل وزعزعت الاستقرار في بعض الدول الأفريقية وسرقت مواردها الطبيعية. وقررت أمريكا تفرض عقوبات أيضاً على الأشخاص وشركات في دول مختلفة لدورها في مساعدة فاغنر بالتمويل والمعلومات العسكرية. في المقابل رد مؤسس المنظمة بريكوزين بسخرية على عقوبات أمريكا ورفض كل اتهاماتها. أما الكريملين فقال إن واشنطن تشوه سمعة فاغنر بدون أي سبب من سنوات. ومن يوم تأسست فاغنر في سنة 2014 وهي تعمل في الخفاء وبشكل سري. لكن خلال الحرب الأوكرانية اعترفت روسيا إن بوتين عفى عن كثير من السجناء حتى ينضموا لصفوف المنظمة. وكرم بوتين أحد جنودها اللي تم العفو عنه بعد إدانته بالسرقة بميدالية نظير مشاركته بالحرب. هذا الشيء مثل تحول في مسار فاقنر، فبعدما كانت روسيا تنفي مشاركة المجموعة في الحرب الأوكرانية، بدأت الحين تتكلم بشكل علني عن جهودها بالمعارك، لدرجة إن التلفزيون الروسي الحكومي أثنى على فاقنر. ومؤسس المجموعة بروجيزين نفسه، بعد ما كان ينفي إن في أصلاً حركة باسم فاقنر، اعترف قبل أشهر بأنه هو اللي أسس المنظمة. كل هالتغيرات تطرح أسئلة عن ماذا إذا كانت روسيا تمهد للإعتراف بفاقنر كجيش موازي أو رديف لجيشها النظامي. وعلى مجموعة اللي زادت أهميتها لروسيا وصارت مفتاح لها في كثير من المعارك الحساسة بأوكرانيا.
0: وقبل ما ننهي الحلقة دي أخبار على السريع خبرنا الأول عن ضربة بطائرات مسيرة استهدفت مخزون للصواريخ الباليستية في إيران يوم السبت الماضي والمسيرات بحسب نيويورك تايمز استهدفت موقع عسكري في مدينة أصفهان وسط إيران ورجحت الصحيفة أنها انطلقت من إيران نفسها بالنظر لبعد المدينة عن الحدود الدولية لكن إيران ما نفتش الضربة وذكرت وزارة الدفاع الإيرانية أن مجمع صناعي تابع لها تعرض لهجوم فاشل بس لحد دلوقتي مش واضح مين المسؤول عن الهجمات دي إلا أن وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني اتهمت إسرائيل اللي رفضوا مسؤولين منها التعليق على الهجوم تعتزم أرامكو إطلاق شركة أرامكو الرقمية أرامكو ديجيتال لدفع الابتكار الرقمي في تنميه الاقتصاد الرقمي في السعوديه من خلال الشركات والمشاريع والمشروعات المشتركه وفق ما كشفه امين الناصر الرئيس وكبير الاداريين التنفيذيين بالشركه وكشفت الشركه انها هتستثمر 1.9 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبله واخيرا توصلت دراسه جديده اجراها باحثين في جامعه كوبنهاجن في الدنمارك لان البروتينات ومضادات الاكسده الموجوده في مشروب القهوه بالحليب بتساعد في محاربه الالتهابات في الخلايا المناعيه وبيوصي بها الاطباء للمساعده في تقويه المناعه ضد هذا النوع من الالتهابات
1: انتج هذه الحلقه تركي البلوشي وقدمتها نور عبد الرحمن
0: وانا شهاب سمير
1: وحررها محمود ابو ندى نشوفكم بكره في